0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Parę razy w naszym podcaście zdarzyło się, że zabierałam Państwa w podróż. Tym razem będzie podobnie. Krzysztof Story w tę podróż zabierze nas dzięki swojej książce. Stąd 150 drzwi pod jednym adresem. Zapraszam. Skąd w twojej głowie urodził się pomysł na tę książkę?
0: Ja od początku swojego pomysłu na dziennikarstwo wiedziałem, że chciałbym napisać książkę o Polsce i że to chciałem, żeby to była książka o Polsce opowiedzianej z perspektywy zwykłych ludzi, takich, z którymi na co dzień nie przeprowadza się wywiadów. I ten pomysł z wyprawą pod jeden adres i szukaniem właśnie przez taki pryzmat bohaterów to była tylko jakby droga do celu, to była tylko metoda, żeby do takich bohaterów dotrzeć.
1: Dlaczego akurat wybrałeś ten konkretny adres?
0: W książce ta ulica nazwana jest Cichą 3 i to jest chyba jedyna zmiana od stanu faktycznego. Na prośbę niektórych z moich bohaterów zmieniłem nazwę ulicy w książce. Tak naprawdę to jest jedna po prostu z popularniejszych ulic w e, kraju. Nie ma wielkiego dla mnie znaczenia, dlatego że ona jest bardzo, bardzo zwykła. Ja sobie Mogę wyobrazić ulice, na których ja w Polsce mieszkałem i one spokojnie mogłyby być taką cichą. Cichą nazwałem ją dlatego, że właśnie, że jej głos, mam wrażenie, rzadko gdzieś przebija do mediów, dociera do nas. Jak szukałem cech wspólnych, które łączą wszystkich moich bohaterów, to w zasadzie jedyną cechą wspólną, która ich spaja, jest to, że żaden z nich nie udzielał wcześniej wywiadu.
1: Na początku książki piszesz, że miałeś przygotowany zestaw dużych pytań. Czy w przypadku każdej z tych osób... Taki schemat sprawdził się?
0: Ja na początku myślałem, że na przykład uda mi się w pewnym momencie sformułować standardowy zestaw pytań. Nie, nie było na to szans. I za każdym razem to, co działo się po przekroczeniu drzwi, jeśli ktoś oczywiście zechciał mnie zaprosić na, na rozmowę i poświęcić mi trochę czasu, to był osobny wszechświat, to był taki osobny mikrokosmos, w którym ja musiałem po prostu podążać za tym, co mówili, co robili moi bohaterowie. Ja nie mogłem jakby ich odpytywać, mogłem tylko po prostu ich bardzo bacznie obserwować i być nimi zainteresowany i to był chyba jedyny schemat, który działał, to znaczy bardzo uważne wsłuchiwanie się w to, co mówią i robią bohaterowie i podążanie za tym. Jakby próbować te wszystkie 80 parę rozmów sprowadzić do jakiegoś wspólnego mianownika, to bym po prostu nie miał tych rozmów, bo nasze życie, a przynajmniej życie ulicy Cichej nie jest wcale zrobione z dużych pytań i dużych odpowiedzi. Te historie są o codzienności, o takich bardzo bliskich człowiekowi sprawach, bardzo indywidualnych, których nie ujmiesz w żadnym takim wiesz, ogólnym pytaniu z gatunku sens życia. To jest taka mozaika właśnie szczegółów codziennych jakichś takich zmagań i rzeczy bardzo zwykłych, które jak się nad nimi pochylisz, to się dopiero stają niezwykłe.
1: Co właściwie mówiłeś, kiedy drzwi się już otwierały i ktoś widział Cię po raz pierwszy?
0: Wyjeżdżając i zaczynając ten cały pomysł realizować, byłem pewien, że otworzy mi tak, no powiedzmy, że jedna dziesiąta. Okazało się, że to jest bliżej 60%. No i ja do końca w zasadzie mówiłem im to, co wymyśliłem na początku i nic lepszego nie znalazłem niż po prostu szczerość, czyli dzień dobry, nazywam się Krzysztof Story, jestem dziennikarzem, realizuję taki projekt, jeżdżę pod jeden adres, słucham opowieści ludzi, słucham tego, co, czym żyją, co ich wkurza, co lubią, co sprawia im radość, co ich boli i będę pisał o tym książkę. No i akurat no, padło na panią czy pana, zależy kogo miałem przed sobą, no i czy znalazłaby pan, pani chwilę na rozmowę. Może wypijemy herbatę, a tą herbatę się potrafiłem wprosić, albo kawę. I to działało. Ja nie wiem, czemu to działało. Do dzisiaj się nad tym zastanawiam, bo to nie jest jakaś przemyślna strategia. Może po prostu jesteśmy gościnnymi ludźmi i otwartymi. To jest dość rewolucyjny wniosek, ale chyba tak po prostu jest. Coś, co się często powtarzało podczas tych rozmów, to znaczy, że na przykład po paru godzinach rozmowy ten czy inny bohater mówi, że w zasadzie nie wie, po, dlaczego on mnie wpuścił do tego domu. To się bardzo często zdarzało. Albo na przykład żona do męża, czy mąż do żony mówi, że gdyby to ona odebrała domofon, to by mnie nie wpuściła, tak? A ta druga osoba z pary na przykład mnie wpuściła. Natomiast kiedy ja już się w tym domu znalazłem, to, że oni opowiadali i otwierali się, bierze się mam wrażenie z tego, że... Potrzebujemy bardzo dzisiaj, żeby ktoś nas wysłuchał. I rzadko ten luksus mamy, a ja ponad wszystko tych ludzi słuchałem. Zresztą no wyobraź sobie, że starsza osoba w rodzinie, na przykład, próbuje komuś w rodzinie opowiadać o historiach z dawnych lat, tak? pokazując stare zdjęcia. Bardzo rzadko ktoś poświęci parę godzin na słuchanie tego. Mam wrażenie, że jesteśmy dzisiaj tacy, zabiegani. Tutaj liczy się teraz to, co teraz przyszłość i tak dalej a jakieś historie dziadka czy babci często nie mamy na nie czasu. No i przyjeżdża teraz taki story, puka do drzwi i on ma tyle czasu, ile tylko ten człowiek zechce wykorzystać, bo to było dla mnie priorytetem, żeby po prostu słuchać tych ludzi tak długo, jak oni będą chcieli opowiadać. To im się podobało bardzo. Jesteśmy niedosłuchani, więc jak ktoś zaczyna nas bardzo aktywnie słuchać, no to się otwieramy. Widać było, że ja podjąłem też wysiłek w darciu do nich. Ja się podczas tego... Tej podróży I bardzo się z tego cieszę, bo to, to nie jest książka o podróży, ale to miało decydujące znaczenie dla jakby poznania tego kraju, który opisuje. Ja się poruszałem na rowerze. Ktoś z Lublina, czy Biłgoraja, czy suwał. słyszy, że ktoś specjalnie do niego pod adres przyjechał na rowerze z Wrocławia czy z Krakowa, bo z różnych miejsc startowałem.
1: Jaki był plan tej podróży? Mam na myśli taką logistykę. Skąd, dokąd podróżowałeś?
0: Zaczęło się od takiej pierwszej, długiej podróży. Ona trwała ponad dwa miesiące. Kilka tysięcy kilometrów przeżyły ze mną moje opony i rama mojego roweru. To był początek. Tamtą podróż zacząłem z Wrocławia, skończyłem w Pacanowie. Po drodze było wszystkie 16 województw. Mapa tej podróży wygląda jak taki po prostu wielki bohomas przez całą Polskę, jak sobie spojrzę dzisiaj na mapę. A potem było wiele takich mniejszych, większych wyjazdów i ja też na cichą wracałem przy okazji, wiesz, przy okazji pracy nad innymi tekstami przy okazji różnych podróży, wystąpień. Przez cztery lata wpadałem na tą cichą w różnych miejscach, tak często jak mogłem. Na końcu urodziła się z tego, mam wrażenie, że kompletna opowieść.
1: Z jednej strony chciałabym, żebyś powiedział, co w tym projekcie było najtrudniejsze, a co Cię najbardziej zaskoczyło.
0: Najbardziej zaskoczyło mnie to, jak intymnymi i często takimi głębokimi sprawami ludzie się otwierali, a nie to, że było ich wielu, a najtrudniejsze utrzymanie skupienia na tych historiach, bo czasami, jeśli miałem takie dni, kiedy robiłem na przykład trzy wywiady na cichej dziennie, no i teraz wyobraź sobie, że musisz przetworzyć trzy często niełatwe życiorysy, i utrzymać, wiesz, takie pełne zaangażowanie w tę rozmowę, a jednocześnie po drodze przejeżdżasz 80-90 kilometrów na rowerze z sakwami. Jesteś zmęczony z drogi i nie możesz sobie pozwolić na to, żeby oddryfować takiej rozmowie, zlekceważyć swojego bohatera. Mi się wydaje, że to jest bardziej psychiczne zmęczenie, przynajmniej ja tak to czuję. I takie właśnie utrzymanie, wiesz, koncentracji na tym, że ktoś tutaj mówi ci coś ważnego. Dzisiaj używa się takiego przymiotnika sensacyjny. Ja to nie do końca lubię, ale niektóre historie są bogatsze w wydarzenia a inne mniej. Ja szukałem takiej statystycznej polskiej codzienności, na czym ona tak naprawdę polega. Więc siłą rzeczy wystawiałem się na takie historie, jakby to powiedzieć, zwykłe. Jak ja bym miał opowiedzieć komuś swoją historię, jakby ktoś przyjechał do mnie z takim projektem, to też wyszłoby bardzo zwykło, mam wrażenie. Zawiedziony byłem wtedy, kiedy mi odmawiali, kiedy nic się nie dowiedziałem.
1: Miałeś takie sytuacje, że znajdowałeś się już na tej ulicy i pukałeś pod inny numer?
0: Nie. Pod inny numer na tej samej ulicy pukałem tylko wtedy, kiedy trójki nie było, co się czasami zdarza. Bo czasami zdarza się na przykład, że są tylko parzyste numery na ulicy. Wtedy szedłem pod dwójkę, ale to zawsze była tylko jedna próba. To znaczy nie było tak, że przechodziłem całą ulicę i szukałem, a może ktoś mi się zgodzi.
1: Czy którąś z historii zapamiętałeś najwyraźniej?
0: Panią Basię Spacanowa, właścicielkę kubka, który jest na okładce książki, to myślę, że to było jedno z najcieplejszych spotkań. Taka właśnie domowość i bliskość tego spotkania, to mi utkwiło w głowie i to było też ostatnie spotkanie tamtej pierwszej długiej podróży. Ona była taką czystą radością z tego, że coś tu się udało zrobić, że te spotkania mi naprawdę dużo dały, więc ono mi bardzo szczególnie utkwiło w głowie.
1: Po tej podróży... Czy jesteś w stanie powiedzieć, jaka jest Polska?
0: Najprostszą odpowiedzią będzie bardzo różna. Spędziłem bardzo dużo czasu myśląc o tym i szukając jakichś wspólnych mianowników i nie ma za wiele. Kolejną może wspólną cechą łączącą wszystkich moich bohaterów jest to, że wszyscy mieli meble z Ikei w domu. Mam wrażenie, że jesteśmy kreatywni bardzo, że nawet jak nam czegoś brakuje, nawet jak coś jest takie trochę prowizoryczne, trochę działa nie tak jak powinno, to my nie panikujemy nie stresujemy się, tylko po prostu jakoś tak ogarniamy te wszystkie swoje braki. Powiedziałem ogarniamy. Zobacz, że tego słowa nie ma w żadnym innym języku prawie na świecie. To jest nasza taka fajna cecha. Bo moim zdaniem pozytywna. My sobie zawsze poradzimy, nawet jak to nie będzie wyglądało tak glamour. Zamknąłem w tej książce coś ważnego z perspektywy też pracy dziennikarza, który najczęściej zajmuje się jednak pisaniem o problemach, o tym, że coś się dzieje źle, o tym, że coś poszło nie tak, zamknąłem w tej książce taki kawałek tego, że ja ten kraj bardzo lubię. I w, mam wrażenie, że udało mi się to opisać i z tego jestem bardzo szczęśliwy.
1: Dlaczego tę książkę w Twoim odczuciu warto przeczytać?
0: Bo to jest książka, z której można się dowiedzieć, że w Polsce jest parę rzeczy, które warto kochać i lubić. Zobaczyć, że są w tej kraju rzeczy i ludzie, przede wszystkim ludzie, na których warto patrzeć życzliwie.
1: Dziękuję Ci za rozmowę. Państwa zachęcam do sięgnięcia po lekturę. Do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.